0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Всех приветствуем. Приветствуем. Программа «Параллели». Я предлагаю начать с событий, которые в Керченском проливе сейчас разворачиваются. Я так понимаю, продолжают разворачиваться. Да, спешат на помощь
1: очередные ржавые корыта. Спешат на помощь? Да, считаешь? ФСБ передало, мы с собой как раз шли вот сюда.
0: Материнскую а... студию я имею в виду. Да, я напомню, что три корабля ВМС Украины неправомерно пересекли российскую границу, вошли во время на закрытую акваторию территори... территориального моря. «Двигались они из Черного моря к Керченскому проливу, при этом опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей». Это значит, сообщение информагентств. Керченский пролив соединяет Черное и Азовское море. Сейчас его закрыли для прохода гражданских судов. Об этом сообщил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. Было сообщение о том, что один из катеров российских пошел на, таран. пошел на таран. да, Чего-то там, двигатель.
1: Двигатель, но там потеря-то гораздо более страшная. Украинское судно потеряло спасательный плод. Но судно это, знаешь, это очень гордо сказано. Потому что 10 лет назад это называлось «Буксир Красноперекопск. И э, я даже не знаю, как, в принципе, описать то, как выглядело это судно. Ну, представьте себе, вот, я сейчас абсолютно не иронизирую, я в Твиттере, кстати, показывал фотографию. Представьте себе ржавую консервную банку, э, к бортам которой, к бокам, вернее, которые будут э, прикручены, э, господи, резиновые покрышки. Вот большая консервная банка, ржавая, с такими вот покрышками. Это так выглядело это 10 лет назад, мне страшно представить вообще, на что это похоже сейчас, но, конечно, истерика Украины по этому поводу, о том, что это провокация, и они посылают корабли, ну, логика, в общем, понятная. Очень нужно серьезное столкновения. потому что, если мне память не изменяет, по-моему, сегодня же он обсуждает опять химоружие в Сирии. Поскольку серьезных доказательств опять не будет, дело Скрипаля выдохлось. А тут можно вот опять заговорить о том, что наш вездесущий тоталитарный ну, мордор опять беспокоит Украину. Сегодня
0: должны были еще обсуждать как раз применение снарядов с хлором, которые выпустили... Оппозиция, или как их там их уж называют. Бармалиев-то ну, В общем, Бармалеев, да, они по Алепо стреляли. Там же и Минобороны России опубликовал видео с последствиями. Ну, видимо, чтобы вот это не обсуждать, может быть.
1: Затеяли... Не, ну
0: то, что это провокация, совершенно очевидно. Даже ну, там есть какие-то удивительные люди, которые говорят, что ну, ну Украина же не признает, значит, то что произошло корабль, они признают где ну, здесь логика такая ну, если, вы считаете, если вы не признаете и посылаете свои военные корабли значит, и при, при том что да, это может привести к каким то столкновениям, это, я правильно понимаю что если следовать этой логике то допустим они на, могут какие нибудь танки послать ну, в крым ну, они же не признают, ну, давайте че- мы Херсон да, про- да? провести какие-нибудь свои там, <связь> э- э- не знаю, передислокацию войск на территории Крыма, которые они считают своими. Ну, вообще ну, как...
1: нарушение государственной границы, это казус были. И это, кстати, относится и к морской границе. Нет, То, что... Что... Они, они рискуют ребят...
0: очень сильно. Ну, мы не признаем. Ну, хорошо, вы не признаете. Дальше что? Ну, вот вы не признаете. — Ну, то есть вы Говорю, готовы? —
1: Вопрос здесь в другом. Потопленные вот эти вот ржавые то вы признавать будете как жертвы межвоенного времени или нет? Если не будете, ну, тогда это ваши трудности. Если будете, то, то тогда непонятно, зачем вы это все делаете. Самое главное, что, как сказано некоторыми украинскими деятелями, это была переброска кораблей... Из Одессы в Мариуполь. Я, правда, не очень понимаю, почему через Крым. Но, с другой стороны, я, в общем, не моряк. Вот эти вот все навигационные маршруты я не прокладываю. Но, странным образом, я сегодня специально посмотрел. Украинские средства массовой информации не сообщали ведь о том, что такая история планируется. Она появилась, эта версия, сразу после того, как погранслужба... Федеральная служба безопасности России по республике Крым об этом заявила. И там через какое-то время, минут через 30 последовало вот это вот заявление. Последнее, что мы узнали, что теперь еще и на подмогу спешат. Ну, то есть люди хотят, видимо, действительно какого-то серьезного вооруженного конфликта. Хотя это, в общем, в чистом виде безумие. Даже там безотносительно... Доктрина национальной безопасности Российской Федерации. Там в преамбуле все сказано по поводу угрозы государственным границам страны. Но даже если исходить из, условно, силы армии, ну, даже в Пентагоне, в общем, говорят о том, что, конечно, то, что было показано в Сирии, заставляет об очень многом подумать. Может быть, просто хоть одному человеку на Украине стоит голову включить? К чему это все может привести? И какие будут потом последствия? Да
0: нет, ну, ребята идут на обострение, это совершенно очевидно. И даже это не просто провокация, судя по тому, что действительно приходят сообщения о двух еще кораблях, выдвинувшихся в район вот того инцидента, который уже произошел. Ну, то есть, идет такое нагнетание и проверка нервов наших пограничников. Но мы будем внимательно следить и наша новостная служба за тем, что будет происходить в Азовском море, в Керчжеском проливе, посмотрим, и, естественно, обо всем этом мы будем вам рассказывать.
1: Нам пишут о том, что эти буксиры называются «Wing» из Мурманска, ну, понятно, здесь вопрос-то в другом, используются ли эти буксиры непосредственно в Мурманске в составе ВМФ, у меня почему-то на этот счет есть некоторые сомнения. А на Украине это вполне себе элитная часть истории. Говорю же еще 10 лет назад это посудина плавала, называлась Красноперекопск. И как 10 лет назад, когда фотографии, вот, собственно, последовали этого судна, шутили сами украинские военные эксперты. Уже, наверное, не осталось в живых ни одного человека, который присутствовали при спуске на воду этого Красноперекопска. Но теперь вот... Новая, вторая жизнь у этой посудины. Но она-то не виновата. Нет, а я не говорю о том, что она виновата.
0: Теперь к... Событиям, которые ну, просто напрашиваются на ну, параллели, конечно. Это Франция. то, что происходит в Франции. Да. Мы вчера не удержались, уже так <свят> слегка начали это делать в программе недельный отчет. Но э, я думаю, что стоит, конечно, продолжить. Я напомню, да, в, вчера э, э, акции протеста, так называемых желтых жилетов. Ты заметил вообще вот эти э, очень... Правильные такие для средств массовой информации: белые каски, желтые жилеты там, и так далее. Такие Знаки для того, чтобы легче было. Там, В Армении корона, да, нет, революция Рос, да, и так далее. Вот это Всегда очень... должно быть что-то красивое, да, эстетичное. Да. Да, и, и, а главное сразу там, произнес вот теперь желтые жилеты, и все понятно. Понимаешь, что происходит. А, значит,. — Ну, вчера до, до глубокой ночи продолжались эти акции. Всего в 100 тысяч человек. — Сто десять. Да, да приняли участие. Число пострадавших в ходе акций протеста, а я помню, что это акции против роста цен на автомобильное топливо, значит, 30 человек пострадали. Я напомню, что в первые... Первый акт, они теперь сами так называют первый акт, второй. Сейчас обещают 1 декабря третий, третий акт, который будет называться в отставку отставка в... С
1: логанами надо поработать, я считаю.
0: Вот брать
1: пример... У украинцев. Вот там действительно, что не лозунг, то событие. Потому что Макрона в отставку, ну, это, это низко. Во-первых, и так рейтинг маленький. Во-вторых, понятно, что никакой отставку он не пойдет. А судя по тому, как действует полиция, ему вообще никакого труда не составит разогнать это все. Включая даже использование армейских подразделений. Ну, и самое главное... Вот тональность, которая последовала при освещении событий в Париже. Заметь, ни одно западное СМИ не сказало, что Макрон погорячился, используя срезоточивый газ. Где-то в Ростове заплакал Янукович. Неужели так можно было? Заметим, что когда у нас отдельных бузатеров под белые ручники аккуратно ведут в полицейский участок, это жесточайшее нарушение
0: прав человека... Нет, подожди, давай сначала начнем. У нас же как обычно, подали заявку. Заявку не удовлетворили, на, значит, проведение акции. Заявку не удовлетворили. То не место, всегда, которое не всегда, иногда требует, удовлетворяют. Иногда удовлетворяет. Но да, там, не, недавние события, которые я наблюдал воочию, и даже, можно сказать, слегка пострадал от них, значит дали место, заметь тебе, нигде-нибудь далеко, а, в общем, в центре Москвы. Но собралось как-то не очень много людей. Ну, значит, Что надо делают
1: передвинуться на другое Мы место. здесь,
0: хозяева, кричат, значит, собравшиеся и дружно топают по проезжей части, вот, слегка постукивая по автомобилям, в том числе и моему, кстати. Вынужден ждать, пока пройдут хозяева жизни. Вот. Мы здесь, как там они кричат? Власть. Мы о. Мы здесь власть. власть идет, точно. Мало того, когда перекрывают дороги ради одной власти, так еще вторая идет, значит, тоже перекрывает дороги. Постукивая, значит, по, по твоей машине, гордо маршируют. Причем их количество такое, слава богу, недолго ждать, потому что их не так много. Их было такое количество, что они легко прошли бы и по тротуару. Благо, тротуары сейчас сделали большие в Москве, можно по ним ходить. Нет, понимаешь, они идут. Долго, надо сказать, идут. По Покровке, по Моросейке доходят. Там перекрывают полицейские им путь дальнейший мы здесь власть орут они и начинают швырять в полицейских бутылками всякими вырывать у них ограждения вот эти швырять эти ограждения в полицейских Удачно. их за это под белые рученьки заметь без слезоточивого газа без... ну какую-то часть значит пакуя а знаешь я вот рискую может
1: быть вызвать гнев очень многих людей но вот я считаю что это все-таки вот есть знаешь Некий элемент несправедливости. Вот я лично застал 90-е годы. Вот тогда разгоняли. Так разгоняли. Вот так разгоняли, действительно. Я когда смотрю Францию, я понимаю, что это баловство. Они еще не знают, что такое атака ОМОНа на колонну демонстрантов образца там 93-го года. И заметь, тогда даже повод такой не требовался. Ну, просто бывало так. Да, ОМОН зачастую приезжал не в духе ты их полное моральное право. Ты просто оказывался не в том э, месте не в то время. Но я вот сколько раз так попадал. А с этими все бегают. И тут же правозащитники, да? да? И тут же пресса. И тут же
0: улыбающиеся лица в автозаке. Друг друга да. фотографируют, выкладывают в интернет. тысяч евро <свят>
1: обещают. Тогда вот Россия, которую мы потеряли в 90-е годы, прикладами автомата Калашникова у тебя втаптывали в московский асфальт, и ничего, заметь, ни правозащитников, ни средств массовой информации, ни вони. Почему такое вот отношение к этому поколению парниковое? Давайте все должны быть равны. Я считаю, что ну а что нет? Вы же хотите революцию? Окей. Один раз достаточно попасть вот а, то явление, которое Или ты называлась. мне
0: объясни. Вот я сейчас все рассказал, да, о а чем события вот те отличаются от того, что ну вот помимо того, что народу гораздо больше в Париже вышло.
1: Как там демократия?
0: Там да, можно. Там можно, правильно.
1: А здесь нельзя. Наконец-то ты мне раскрыл глаза, Армен. Нет, а там демократия в том, что можно разгонять, а не в том, что выйти. Выйти, пожалуйста, у нас тоже он выходит. Ну у нас все равно мордор. Здесь демократия в
0: вопросе разгона этой истории. Ну, а вот Эммануэль Макрон-то в своем тритере осудил насильственные действия. Кого? Полиции, думаешь? Нет. Манифестантов. Слушай, так вот я тебе о чем и говорю. Борис Николаевич Ельцин (свист) тоже осуждал
1: действия именно манифестантов. Все же вот справедливо абсолютно. Почему вот Борис Николаевич считается (свист) демократом? (свист) Так они
0: еще и хулиганами их называют. Вот этих святых людей, которые бросают в полицейских бутылками хулиганы... Не борцы за свободу? Нет, борцы за свободу здесь. А, вот оно Заметь, вот
1: Понятно. художник, акционист Павленский, он здесь был борцом за свободу, а там он оказался Опасным форменным психом, которого отправили в психотропный ГУЛАГ. То есть надо просто переехать. Может быть, нашим всем бузатерам тоже разочек туда скататься? Ну, вот, так сказать, поучаствовать в качестве обмена опытом. Они же заговорили уже некоторые наши вот эти я,
0: я так Я смотрел, там по-настоящему бьют. Не так, как так здесь у нас тоже в 90-х по-настоящему не, убили. Не, ну, это ну, Вот то, что я видел вот, про, про тот случай, да, который происходил, я тебе скажу: это, это вообще это не разгон. И вот, вот <з apron> <inter jouer> rit- причем это произошло в одном месте. Да, там было несколько провокаторов, которые там, пытались чего-то действительно серьезно устроить. А все остальное это просто детский лепет. Это детский репет. Поход на стадион в 90-е годы, по сравнению с этим, был настоящим мужским приключением. — Слушай, ты мог окрести, даже не доходя до стадиона, не успев даже шарфик надеть. — Неоднократно так. Просто, видимо, в профилактических целях получал. — Да,
1: это мы не фанаты фанатов,
0: а это именно от нашего замечательного
1: тогда, в 90-х годах, правоохранительного органа. Ты мог отхватить так... Что тебе мало не показалось. Вот, кстати, знаешь, мне второй день пишут все вот эти наши твиттерные марксисты о том, что вот, там во Франции классовая борьба, и нам бы точно так же надо. Я не понимаю, чего вы все здесь тогда? Но если вы хотите огрести слезоточивым газом, получить дубинкой, то, пожалуйста, ради бога, поезжайте туда, 1 декабря вас э, всех там будут ждать. Если вы при этом еще говорите о том, что вот в 90-х годах у нас была неправильная Россия, тогда я не понимаю, вы противоречите друг другу. Если вы хотите огрести именно от полиции, тогда все в 90-х было так, как должно быть с вашей точки зрения.
0: Скажи, пожалуйста, тут, тут тоже э, всякие люди проводят же параллели, не только мы. Многие увлекаются да? этим. И они провели параллель часть людей, между желанием робким Макрона заявить о некой европейской армии там и так далее, ну и вообще как-то не очень хорошо себя вести по отношению к американскому боссу. А ты имеешь в виду 26 раз подобосрассно пощупать его? За коленку. Как тут же появляются желтые жилетки. Каким-то не прямо таким раз... Под, вот под, подожди, но если сходить из
1: э, такой логики, значит надо ждать э, появления аналогичного движения какого-то в Великобритании, потому что ведь Терезочка сегодня уже к нации обратилась. Она же сказала, все в марте как бы на выход. И давайте пожмем друг друга, теперь у нас не будет ни тех, кто за, был Брекзит, ни тех, кто против, но настроение этой части общества никуда не делось от
0: этого. Ты знаешь, мне кажется, вот часть общества, мы об этом вчера говорили, они уже хотят либо туда, либо сюда, потому что вот это туда-сюда, оно как-то уже раздражает, понимаешь, поэтому, может быть, оно и к лучшему. А я, кстати, знаешь, тоже вот не очень понял, а чего все сегодня вот перевозбудились
1: по поводу Макрона, но это же не первый раз у него разгон демонстрации именно силовым
0: путем. Ну, там а когда, это, извините, а же, а же, в прошлом да, году его... в Испании,
1: когда а, происходили события в, в Каталонии, Каталонии,
0: да, да, да. Там, испанец... там, там
1: демократия тоже, между прочим, не очень пахнет. Слушай,
0: испанскую полицию я в деле видел тоже на стадионе ты, ты знаешь вполне себе ребята работают как надо вот. сравнимы с нижегородским Амуром моим любимым понимаешь либо тяжелое наследство Франка все-таки в вне... них стучит в сердце пеплом но мы А Франко поговорим через сколько уже там, через полтора часа совсем скоро да. но видимо век. что-то осталось там, потому что ребята так, так нормально так выступают но опыт есть. И заметьте, что никто не говорит о том, что это все недемократично. Тут еще одна параллель, конечно, напрашивается: вот прям напрашивается: какие-нибудь работники Министерства иностранных дел какой-нибудь из стран, которые ходят, раздают вафельки с печеньками э, ну, желтым жилетом? Я не знаю, можно конфетки какие-то, жувачки. Ты понимаешь, <сосить> Маккей умер некому. Некому организовывать движ. Да что-то.
1: Ну, а говорим,
0: он не про то. Ну, а ну он-то наш сейчас не в исполнительной власти. Это же... Ну, какая-нибудь другая. Ну как же? А как, а как же они-то? Вот они там тоже, им холодно, э, голодно, наверное. Видишь, денег на бензин не хватает. Надо же их как-то поддержать. А потом, где заявление всего демократического общества по поводу озабоченности, по поводу применения силы э, неадекватной, непропорциональной, я бы сказал, где же крики и визги о защите, так сказать, прав, э, основополагающих на... Право на там, эти, манифестации и сборища различные. Где это все? Подожди, сейчас все будет. Сейчас
1: какое-нибудь событие произойдет, связанное с Россией. Ты получишь это в полном объеме. А там-то чего? Там же вполне себе хорошие люди, правильные. Французы. Они же не такие рабы как мы да, они же выступают за свои права а то что полиция чересчур жестко реагирует ну что ж поделаешь это опять же французская традиция знаешь мне очень понравилась я прочитал сегодня долго смеялся, что оказывается это во французской традиции. Ну что, помнишь, у Дюма же описано, как мушкетеры дрались с гвардейцами кардинал. Ну и здесь примерно то же самое. Желтые жилеты это, соответственно, мушкетеры. Они за все хорошее. А вокруг Макрона это, соответственно, гвардейцы. Поэтому, наверное, уже пора сказать, что Ришелье преде порядок на виде и все, и переходить к следующему. Про части. другого
0: бы вспомнил классика французской литературы. Про «Юго и ответ. Там все, все и булькаты тебе, пожалуйста, понимаешь, там и гавроши свои появятся сейчас. Ну, я боюсь, что это поколение дальше,
1: дюма отца в экранизации голливуда ты не продвинулась. И у меня вообще большие, знаешь, сомнения, что а, кто-то там из современных французов любит вот так вот классическую французскую литературу, как мы.
0: Ну, ладно, французы... Хотя сейчас французы сказал, думаю, а кого я имею в да, виду? Вот, вот, <laughs> сейчас, ты уточни. Кого я имею в виду? Сейчас под французами. Состав национальной сборной. Да, вот, здесь, наверняка... там, там другие в героях-то, наверное, должны ходить. Ну, разные. Разные у них герои, боюсь. Армен. Вот. Но все равно про... Традиции, ты знаешь, традиции, они очень сильны. Поэтому про Гюго и отверженных я бы не забывал все-таки. У нас сейчас новости в середине часа. А затем мы с Арменом вернемся и продолжим. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. В Москве 15.34 мы продолжаем э, наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это программа «Параллели». Прежде чем продолжить, нам привет...
1: Передал бывший сотрудник Нижегородского ОМОН. Это, нет, на самом деле это невероятно приятно. знаешь сразу у меня вот в памяти воскресились лихие-лихие. Помнишь, 19-19-19-... как его называли
0: в Нижний Новгород? Омоновск-Сити. Да, да, да.
1: Сергей, на самом деле огромное вам спасибо. Это действительно очень приятно.
0: Нам написали о том, что вот ну, как-то очень серьезно отнеслись к нашим словам, ко, вс- ко всем и сказали, что если толпа там делает, то полицейские должны действовать, не надо осуждать действия полицейских. Знаете, все-таки надо иметь чуть-чуть юмора и-, и-, и относиться ко, ко всем словам не, не столь буквально. Да? По- по-моему, наш сарказм по этому поводу, он ну, очень заметен, так скажем, <с- <с-> и окрашен. Тут я замечательный встретил высказывание о демократии. Я вот сейчас зачитаю. <смех> вот мне интересно, наши слушатели поймут, о ком идет речь. «Шумное сборище людей, не имеющих представления о должном и справедливом, приступающих к меру. Идеалом этого общества является свобода в дурном смысле этого слова. Это свобода в неразбавленном виде». Приводит к тому, что правым считается более наглый и нахрапистые. Знаешь, кто это сказал о демократии? Нет, это не в кровавом Мордоре говорили. Это Платон <сOR2> <сOR2> о демократии. А, вот. И в том числе... Да, Я всегда это... чувствовал в нем. <сOR2> 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 можно, можно еще и по, по, по этому поводу сказать и про современных демократов, которые... У которых в одном случае это проявление там, да, разгоны, жесткие разгоны преступные значит волеизъявляющих людей, в другом случае это наведение порядка. Составление иллюстрационных списков заранее. Да, так что... Все как положено. Все как положено. Святые же люди. Uh, p- у нас uh, f- еще одна любопытная новость, которую, параллели которые хотелось бы ä, провести. Uh, тут у нас uh, премьер-министр uh, Армении Никол Пашинян ушел в отпуск. Ну, на период предвыборной агитации. Совершенно этот, верно. Да. Он же уже на руководил, понимаешь, теперь, теперь можно пойти в отпуск и вновь в свою стихию, в шагания, в уличные акции и так далее. Это то, что доктор прописал. Ну, правильно, ну хватит, хватит сидеть уже. Все
1: равно ничего не меняется. Особенно ты на ситуацию не повлияешь. Главное же, чего в данном случае под эгидой борьбы с монополией власти установить монополию свою, политической системы. Ведь от того, что ты там условно выдавишь всех представителей республиканской партии, сильно-то ничего не поменяется ни там с политической точки зрения, ну, во внутрь политической, наверное, что-то изменится при таком тотальном переделе. Но главное-то, что у тебя парламент с этой точки зрения... Он как был в моноформате, он так и останется. Если до этого парламент успешно принимал те законопроекты, которые были выгодны Сержу, то теперь они будут не менее усердно принимать только те законопроекты, которые выгодны Николу. Тогда вопрос. Что поменялось? А в чем была революция достоинства вот это Ну, я не очень это понимаю. С другой стороны, те вот эксперты из Армении, которых мне доводилось читать и слышать, они говорят, что в принципе население устало от засилия только вот одной партии республиканской, а сама модель никого типа особенно не раздражает. Тогда я не понимаю, почему надо было изначально во время этой революции рассказывать о том, что будет демонтировано абсолютно все. Надо было честно сказать, ребят, мы сейчас сядем просто на место республиканской партии. Все, вот все мои желания таковы. И вопросов бы не было бы никаких. А теперь, ну, странно как-то. Что, вот у премьер-министра нету других задач, кроме как ходить? Ну, это что, это э, Дает Маркович э, э, Гоцман? В фильме ⁇ Ликвидация ⁇ доктор сказал ⁇ Худить, я худю ⁇ Ну, наверное, у него есть куча нерешенных вопросов, чем слоняться из одного угла столицы республики в другой. Ну, я вот, знаешь, я слабо представляю себе героя нашего там, часа с 17 до 18, Франка, в задумчивости, гуляющего по Мадриду или, я не знаю, по любому другому испанскому городу, готовящемуся к выборам. Ну, Черчилля я тоже с трудом представляю себе на этой ниве, до любого даже российского политика, но это вот, это вечная балаганность политики постсоветского пространства, которая характерна для последних лет, но она на самом деле уже, друзья, очень сильно угнетает, потому что это, это невозможно, ну, как сказал Остап Бендер, в каждом уважающем себя учреждении должен быть один швейцар пропоится. Но ну, это есть вот такой вот один коллективный, это Украина. Но когда это уже тотальный характер начинает принимать, это и Прибалтика, это и Молдова, это и Армения, это и э, Грузия с Мишико. Но ну, это невозможно просто, вот правда. Уже в перебор давно пошло.
0: А, и вот еще одна, конечно, замечательная история, я не знаю, слышал ты или нет. Там э, к моменту там, посещения президентов Украины и Латвии в Донбасс, они там э, посещения, там... Э, Но только зоны, ВС... которую контролируют, да, ВСУ. Конечно. Значит, ВСУ отрапортовали о, о том, что они подняли флаг над, э, таким, не знаю, городок, ну, населенный пункт э, Рассадки, он называется. Все бы ничего. Да вот э, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт рассадки находился на территории, которая была под контролем Украины. Вот, и, э, соответственно, ну, в общем, он был у них под, под контролем. Они его взяли виртуально еще раз, видимо. Знаешь, мне вот когда ты говорил, мне вспомнилась
1: история. Это вот вполне себе такая историческая параллель. В 1942 году, во время наступления на Кавказ, солдаты из подразделения горных стрелков, то, что у нас обычно любят называть Эдельвейс, влезли на Эльбрус и установили там флаг СДАП, что вызвало совершенно запредельную реакцию Гитлера, который устроил громаднейший разгон всем начиная с Вильгейма Кейтеля, фюрер, это было даже записано, поскольку это шло в процессе совещания в ставке, фюрер был крайне возмущен, он требовал немедленно отдать под суд тех, кто принимал в этом участие, потому что доблесть солдата в момент войны, состояла вовсе не в том, чтобы лазить по горам с флагом. Я это к чему говорю? Что, ну, понятно, от двух этих э, записных людей, э, имеется в виду Порошенко и президента Латвии, кстати, в этой стране до сих пор нет правительства никакого, то есть столетний юбилей перешагнули без кабинета министров. Мне кажется, что им прежде чем где-то там флаги водружать, и тому и другому стоило бы посмотреть на социально-экономическую ситуацию в В его собственных странах. И о многом подумать. Ну, конечно, проще виртуально забирать города, проще торжественно вешать флаги. Это все понятно. Но просто это вот еще раз к вопросу о том, что из себя представляет, к огромному сожалению, сегодняшняя политика на постсоветском пространстве. Мы об этом регулярно говорим по субботам в программе бывшей, но это такая бездонная тема абсолютно, что параллели здесь можно проводить, конечно, ежедневно.
0: Это ну, еще одна новость, которая тут тоже ложится в эту же... То есть вот весь этот камф, как ты его называешь, с Россией, он же там идет по различным. Таким траекториям, по различным путям. Тут, не знаю, читал ты, депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко обратился с воззванием к премьер-министру Великобритании Терезы Мей. И он не просто там он потребовал отказать в допуске Охлобыстина на территорию Великобритании. Дело в том, что российский актер, режиссер, писатель, сценарист Иван Охлобыстин в, в рамках недели российского кино в Лондоне поехал, или поедет, вернее, представляет фильм Временные трудности. А Охлобыстин просто... чем помешал? Ну, его же, он же там. Человек, который высказывает свою точку зрения, которая, видно, как-то не очень Антону Геращенко приглянулась, и так далее. Вот таким образом они и борются. А Антон Геращенко
1: не хочет пообщаться с министром иностранных дел Германии. Я напоминаю, что на этой неделе МИД ФРГ потребовал от Украины закрыть сайт Миротворец. Не хочет. Как наверное, раз на этот... Украина-то ответила, что это частная инициатива, и само государство к этому никакого отношения не имеет. Так да вот, не, ну это, это, это инициатива Антона Геращенко. В-
0: в- в- вопросов много господину Геращенко. Другое дело, что вряд ли он будет отвечать на них. Армен госпорианги Саралицы в студии Вести ФМ. У нас небольшая пауза, затем продолжим. Вести ФМ. Продолжаем нашу программу. По поводу Гераченко и его там, требований к Терезе, ей же сейчас нечем заняться. Вот Только ну, решать проблему, проблему въезда Ивана Ахлобыстина на территорию Великобритании, то у нее, все остальное то у нее отлично. Интересно, всеми... а,
1: а Гераченко послал приветственную телеграмму по Грузии по поводу Ефремова. К сожалению, вот, знаете, вчера Алексей Анатольевич Мартынов за кулисами эфира дал очень хорошую характеристику произошедшего, но э, просто э, в силу ее э, очень точности мы не можем ее воспроизвести до Образности, дословно. я бы сказал.
0: Да. Но поверьте, что это была гениальная формулировка. Ну... Uh, well, по поводу... Кстати, кстати, эта история. Периодически возникает да, ситуация, когда на территорию Грузии не допускаются люди, которые до этого посещали Южную Осетию или Абхазию без уведомлений грузинских властей. Закон действует давно, был принят еще при Саакашвили. Са- Са-
1: Насколько я знаю,
0: теперь там нет тюремного заключения, когда нет, ты приезжаешь в Грузию, нет нету
1: штрафа, то есть а просто...
0: Не Нет тюремного заключения, да, и по этому поводу возникает очень много разговоров, но все-таки давайте там... Дело в том, что с одной стороны, то есть при въезде российских граждан в Грузию визы не требуются. То есть на стадии получения виз никого отсеять не могут. Да, там Грузия, как там, страна, имеет право Так же, как та же Россия, допустим, или другая любая страна. Кого-то хотеть видеть на своей территории, кого-то не хотеть. Поэтому, исходя из этого, но так как визы не выдаются, и на этом отсев не происходит, то это происходит уже в аэропорту. Это знаешь, это мне напомнило
1: Эстонию, которая очень переживала, что далеко не все злодеи Мордора а, могут быть отсеяны на момент получения визы, потому что въехать то можно по Шенгену. Да. И Эстония еще лет 10 назад пыталась прозондировать этот вопрос, как бы сделать так, чтобы вот единым вот этот список всех агитаторов, да, и политиков, чтобы он как-то фильтровался, потому что они регулярно отказывались здесь, значит, в получении визы. Ха-ха, говорили хитрые, значит, проклятые комиссары Вертуха и Мордора изъезжали либо с Финляндии, либо там с Германии, ну, с любой европейской страны. Сделать с этим было ничего нельзя. Но теперь они, видишь, они поднялись, они теперь Шенген ликвидируют у себя. Вот у Сайдулаева, например, там, на сколько, на 5 лет они Шенген лишили, эстонцы.
0: Да, не, ну там есть, они вносят, выносят... Но понимаешь, здесь вот тоже удивительная история. С одной Страна одна выдает шенгенские визу, да, да, а закрывает другая. Ну вот у
1: Анатольевича, да, у него же та же самая
0: история. Закрыли поляки, а получал он во Франции. У Сергея Михеева такая же история, ему литовцы, если я не ошибаюсь. У Олега Бондаренко такая же тема. Вот закрывали. Причем, да, там не то... Все время говорят, ну вот вам закрыт, ха-ха-ха, там, да, вот у нас очень любят. Чего вы тогда, <смех> на самом деле, тот же Сергей Михеев ехал на конференцию, на которую его позвали, заметьте <смех> вот, пригласили. Вот. Ну, э, да ладно, здесь, конечно... Я вот ситуация с тем, что не допускают каких-то людей, а тем более людей ну, известных, очень часто там писателей. Кстати, они разных, на удивление, ра- разных политических, политического спектра. В том числе вот Виктор Ерофеев, ну его к, к симпатии, да, там... — К славяносисту э- Вряд ли. отнесешь. Но вот, и вот его тоже завернули ровно по этой причине. Видимо, что-то посещал, что что не понравилось грузинским пограничникам. У нас есть еще одна тема, которую тоже хотелось бы обсудить и провести параллели. Это наши американские друзья, у которых... Ну, там такие тоже сейчас заголовки появились, довольно броские, что в США начинаются массовые протесты. Значит, посвящены они в основном действиям полиции. Вся вот эта вот история с чрезмерной жестокостью полиции, она в Соединенных Штатах Америки имеет такую довольно серьезную историю, и в... На очень серьезном уровне обсуждается. Вот мы и говорили о Франции да, и о том, как действуют. об Испании. Так вот, и говорили, что очень часто эти ребята действуют ну, крайне жестко. Так вот, по сравнению с американскими полицейскими, это просто дети, то есть нужно демократизировать американскую полицию. Не, ну там сейчас вот происходит вот эта вот «Черная пятница», которая, я не знаю, это политикорректно с их точки зрения говорить, что она не, черная. Не, абсолютно,
1: там даже самые такие трудемократы демократы разместили у себя в аккаунтах Black Friday, я, знаешь, еще так напрягся, потому что они же обычно там против Трампа, за права человека, и тут вдруг Блэк Friday. Ну, некоторые же еще и умудрились, там, рекламируя какую-то одежду, разместить фотографии э, афроамериканцев, и вот это, понимаешь, с горячей такой шапкой э, Black э, Friday on sale, ну, я бы постерёкся, в общем, потому что в любой другой день ты мог бы получить сразу ярлык расиста за это и отправиться.
0: Что произошло, почему сейчас рядом с торговым центром в городе Гувер происходят такие манифестации, там застрелили 21-летнего Чернокожева. Эмантик Фриджальт Брэдфорд его звали. Он был военнослужащим до этого, бывшего военнослужащий американской армии в Черную Пятницу, именно когда там в торговом центре было очень много народу, и там за места в очередях просто драки происходили, что на самом деле в Соединенных Штатах Америки происходит очень часто. Во время вот этих больших скидок там вспыхивают ссоры, драки. Ну, Наверное, многие могли и в интернете, и по телевидению видеть все эти вещи. К сожалению, вот подобные вещи начали происходить и у нас. И вообще копирование подобных вещей ни к чему хорошему, на мой взгляд, не приводит. Я за, конечно, за то, чтобы были и скидки и так далее, но за то, чтобы все это происходило безопасно. Ну и вот там стражи порядка открыли огонь в толпе, что привело к ранению четырех человек, там ранили 12-летнюю девочку, когда пытались разнять там, ссору между произошедшего между группой молодых людей. А
1: до этого, когда вот, например, в Фергусене все происходило, то есть у них никаких вопросов действия полиции не вызывало, а когда полиция уводила людей, которые защищали памятники Конфедератам. Во время событий на юге Соединенных Штатов, это тоже, у них все было нормально, все хорошо, вполне в русле демократии. А тут вдруг, во время Блэк Фрайды, они перевозбудились и обратили внимание на то, что полиция зачастую действует чересчур жестко. Ну, странно. А самое это главное, а кто воспевал все эти годы историю о том, что американские полицейские, они всегда действуют жестко, но справедливо.
0: Нет, ну там, там вообще такая история, там э, они обвинили вот сначала застреленного Брентфорда в том, что он открыл огонь в толпе, э, но э, и его нейтрализовывали этого стрелка, и вынуждены были открыть огонь на поражение, ну, это, представляешь, в переполненном торговом центре, что, в общем, тоже говорит о странных инструкциях, которые есть. Из показаний свидетелей потом стало ясно, что стрелял другой человек, ему удалось скрыться в итоге в толпе, а застрелили Брэдфорда, который вообще не имел отношения ко всему происходящему. При этом, значит, полиция не показывает кадры с, с камер видеонаблюдения, Это одно из требований людей, которые туда пришли. И, и вообще много вопросов вызывают те слова, которые сейчас полицейские там в свое оправдание говорят. Понятно, что сложная ситуация, но не в этом дело. Я просто на секундочку хочу, чтобы вы, уважаемые слушатели, представили, что нечто подобное произошло бы у нас. Мы же параллели, проводим. Ну, Давайте проведем.
1: Ну параллели. все, на этом можно было бы заканчивать. Там прервалась бы трансляция всех бы западных телеканалов, рассказали бы про зверство полиции, нацгвардии, про абсолютно черствых людей,
0: вот бездушных. Внимание, вот обрати внимание, это да, вот, габких. Вот, то, то, что произошло, абсолютно новостной фон, что называется. Просто новостной фонд. Ну, да, вот застрелили человека в Трагично, торговых. Бывает, Трагично. бывает, да, Ну, вот не разобрались. Ошибки бывают у всех. Да, пытаются оправдаться. Ну, вот, ну, бывает. Ну, рейтмотив такой, бывает. Ну, то есть там можно. И все вот... Во Франции можно,
1: в Испании mm. можно. Ну в Украине можно. А нельзя только, получается, в России... У нас какая-то там другая вселенная, судя по всему. Ну, вообще это, конечно, поразительный цинизм. Самое бесищее меня в том, что уже завтра, послезавтра, никто об этом вообще вспоминать не будет. Как сегодня никто уже не вспоминает про Фергюсон. Как никто не вспоминает про события в Остине и так далее. далее. Все, это уже уйдет из повестки. Трагичная ошибка. Осознали, исправимся в будущем. Все, пошли вон, все недовольные.
0: У нас сейчас реклама новости, затем мы вернемся и продолжим наш программ.